0: Farafina,
1: terre de soleil. Farafina, Farafina,
2: un magazine d'infos africaines.
1: Présentation Pamela Kumba.
3: Bonjour et merci de nous rejoindre pour suivre cette nouvelle édition de Farafina, votre magazine des actualités en français. Nous émettons depuis Auckland Park, dans la capitale économique sud-africaine. Wiseman Mantrela est à la technique et voici les titres. Affaire Theodoro Bianguema, le parquet de Paris, a requis 3 ans de prison et 30 millions d'euros d'amende contre le fils du président de Guinée équatoriale. En République démocratique du Congo, le rassemblement de l'opposition exige la mise en application de l'accord du 31 décembre. Et dans cette édition, nous reviendrons aussi sur quelques recommandations à l'issue du sommet de l'Union africaine qui s'est achevé donc mardi. Voilà donc pour les titres. On se retrouve tout de suite après ce bulletin de Guillaume Cabissoso.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Trois ans de prison et 30 millions d'euros d'amende, c'est ce que le procureur du parquet national financier a requis mercredi à l'encontre de Théodore Nguema, jugé à Paris dans le cadre du procès de bien malaki. Le procureur a estimé que le vice-président de la Guinée équatoriale et fils du président Théodore Nguema s'étaient rendus coupables des faits de blanchissement en France. Il a aussi requis la confiscation de tous les biens saisis. La partie civile composée de la coalition pour la restauration de la démocratie en Guinée équatoriale et des Transparency internationales France avait auparavant plaidé contre celui qu'elle a appelé le champion du blanchissement. La défense de Théodore Nguema va plaider à son tour le jeudi 6 juillet prochain afin de convaincre le tribunal de relaxer son client. Âgé de 47 ans, Théodorin Obiang est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris pour blanchissement d'abus des biens sociaux, des détournements des fonds publics, d'abus de confiance et de corruption. Il est accusé de s'être frauduleusement bâti en France un patrimoine. Son procès fait suite aux plaintes des associations Sherpa et Transparency International. Le gouvernement gabonais a dénoncé mardi l'enquête par un juge d'instruction en France sur d'éventuels crimes contre l'humanité perpétrés lors des violences post-électorales à la présidentielle de 2016. En septembre 2016, une plainte avait été déposée en France par un franco-gabonais pour arrestation et détention arbitraire en bande organisée, torture et actes de barbarie en bande organisée, tentative d'assassinat et crime contre l'humanité. Les dépôts de cette plainte avec constitution des partis civils avaient automatiquement conduit à l'ouverture, le 20 avril 2017, par le parquet de Paris d'une enquête confiée à une juge d'instruction. Dans son communiqué, le gouvernement du Gabon estime que le principe de souveraineté interdit à un État de juger un autre État ou de juger les dirigeants d'un autre État. Les communiqués dénoncent l'aventure ambiguë de deux avocats du plaignant souciés de maintenir un climat permanent des tensions au Gabon et de nuire ainsi aux relations entre la France et les Gabons. L'annonce, début septembre, de la réélection du président Ali Bongo avait provoqué la mort de plusieurs personnes. Au Burkina Faso, l'Assemblée nationale a adopté mardi une réforme de la loi organique portant composition et fonctionnement de la haute cour de justice. Celle-ci va permettre désormais aux membres du dernier gouvernement de blaise Compaoré de bénéficier du double degré des juridictions. Selon le ministre de la Justice burkinabé, cette loi votée par 99 députés sur 127 permet de renforcer les garanties du procès équitable déterminé par le pacte international relatif aux droits civils et politiques et renforcer les droits de la défense et ceux des victimes. Les procès des membres du dernier gouvernement du Premier ministre Luc Adolphe Tiao avaient été suspendus après que les conseils constitutionnels aient déclaré non conforme à la constitution des précédentes dispositions qui ne permettaient aux accusés de faire appel ni de recours en cas de condamnation. Ces anciens ministres de Compaoré sont accusés d'avoir participé au conseil des ministres ayant décidé de faire appel à l'armée pour réprimer l'insurrection populaire. Au moins 17 mineurs étaient encore recherchés par les équipes de secours après l'effondrement dimanche d'une mine d'or illégale dans le sud-ouest du Ghana, la mine abandonnée située à environ 320 km à l'ouest d'Akra, la capitale, a cédé dimanche après-midi alors que les mineurs illégaux remontaient à la surface de cette mine profonde de plus de 80 km. Lundi soir, des responsables avaient indiqué que 14 mineurs étaient recherchés, mais ce nombre est passé depuis à 17 cette activité d'extraction dans des mines d'or artisanales et illégales a été interdite au Ghana en début d'année après une campagne appelant à stopper cette pratique qui a un impact négatif sur l'environnement. Selon un porte-parole du ministère des Terres et des Ressources Naturelles, la mine n'était plus censée être en activité et le mineur n'avait donc aucun droit d'y être. Au Maroc, après huit mois de violentes contestations populaires, les forces de l'ordre ont entamé un retrait progressif des lieux publics symboliques de la ville dal oseima Un retrait décidé sur directive du roi Mohamed VI pour, dit-on, garantir les libertés. Des policiers étaient déployés depuis des semaines dans le centres ville dal oseima et Doum épicentre du mouvement en faveur du développement de la région du Rif. Le retrait policier d'Al-Oseillement intervient au début de la saison estivale qui voit chaque année des rifins de la diaspora européenne rentrer au pays pour les vacances.
3: Rebonjour à tous. Dossier Malaki. Nous sommes à Paris et le procès du vice-président équato-guinéen Théodorin Obianguema, qui se tient donc dans la capitale française, a eu son réquisitoire ce mercredi. Le parquet de Paris a requis trois ans de prison et 30 millions d'euros d'amende contre le fils du président Théodoro obianguima Bazogo. Il est jugé en son absence en France, pays dans lequel le procureur a estimé qu'il s'était rendu
1: coupable de blanchiment d'argent. Les détails avec Chanceline Louraqua. Poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris dans le cadre de l'affaire de Biamalaki, le procureur du parquet national financier a réquis ce mercredi de 3 ans de prison, 30 millions d'euros et des confiscations saisies contre Théodérin Obiang, fils du président de la Guinée équatoriale. Vous avez suffisamment d'éléments pour condamner dans un dossier qui se caractérise en réalité par sa simplicité à indiquer le procureur du parquet national en direction du tribunal qui suivra ou non son réquisitoire a l'occasion, la partie civile était composée de la Coalition pour la restauration de la démocratie en Guinée-Équatoriale-Corède et des transparencies internationales. Parmi eux, l'ambassadeur de Guinée-Équatoriale en France, ces derniers excédés lors d'une suspension d'audience, a notamment évoqué une justice raciste. La justice française n'est pas supérieure à la justice équato guinéenne et la France n'est pas supérieure à la Guinée équatoriale. A glissé les diplomates présents à l'audience ce mercredi, comme depuis les débuts du procès. La défense des Théodorins, Nguema Obiang, composée de Sergio Tomo, Emmanuel Massigny et Thierry Marimbert, qui plaidera à son tour le jeudi 6 juillet prochain afin de convaincre le tribunal de relaxer son client. Du côté de la défense, on partage l'idée que ce procès est une première mondiale, mais dans le mauvais sens. L'avocat de au Obiang, Emmanuel Marsigny, y voit la tentative des partis civils de donner une compétence juridictionnelle universelle à la France pour juger d'infractions commises en Guinée équatoriale. Si la solution qui est préconisée était retenue, poursuit-il cela créerait un précédent mondial unique et incontestablement un grand désordre dans les relations internationales. Une compétence juridictionnelle universelle à la France serait totalement contraire à toutes les règles de relations entre les États et les conventions internationales. Après un faux départ en janvier, avec un report de six mois à la demande des avocats de la défense et en l'absence du prévenu, neuf audiences sont prévues jusqu'au 9 juillet prochain au tribunal correctionnel de Paris, dans le tout premier procès de l'affaire de bien mal acquis, une procédure entamée il y a dix ans. Au Maroc, les forces de l'ordre ont entamé mardi un retrait progressif
3: de lieu public symbolique à Al-Oseima, qui a retrouvé son visage des jours ordinaires, sans les cordons de policiers déployés en masse ces dernières semaines dans cette ville d'environ 60 000 habitants. Un geste apparent d'apaisement après huit mois de contestation populaire contre le pouvoir dans cette, dans cette région du nord du pays. Voici le récit de Guillaume Kabisoso.
0: Le nombre de policiers et de gendarmes déployés dans la province pour contenir les manifestations du Irak n'a jamais été rendu public. Mais leur omniprésence dans le lieu public était dénoncée par les militants comme une nouvelle preuve d'une militarisation de la région par le pouvoir avec une ville dal Sheima en état de siège. L'intervention des dizaines de gendarmes en tenue anti-émeute sur deux plages pour dissuader des baigneurs scander des slogans en faveur du Irak avait fait l'objet des villes critiques et des railleries sur les réseaux sociaux. Les principaux meneurs de la contestation dans le RIF, dont son leader Nassef Zizafi, ont été arrêtés fin mai, accusés pour certains des lourdes charges. Mais les manifestations quasi quotidiennes ont continué depuis, avec des heures fréquents avec les forces de l'ordre et des violents affrontements les 26 juin dernier. Outre un développement de leur région enclavée, le manifestant réclame aussi la libération des détenus. Des organisations de défense des droits de l'homme mais également des voix au sein de la société civile et de la classe politique ont critiqué l'approche sécuritaire adoptée par les autorités. Une centaine de personnes a été placée en détention préventive. Des condamnations allant jusqu'à 18 mois de prison ont été prononcées contre 40 détenus et 18 autres sont poursuivis en liberté provisoire selon les derniers chiffres officiels. L'État marocain a relancé un vaste programme de développement de cette province, mais le roi Mohamed VI a tancé la semaine dernière ses ministres pour le retard de ses projets. Le retrait policier d'Al-Oseima intervient au début de la saison estivale, qui voit chaque année des rifins de la diaspora en Europe revenir en vacances. L'impact de ces retours suscite des craintes alors que des associations de la diaspora affichent un fort soutien au Irak et que Nasser Zazafi avait appelé avant son arrestation à une grande marche le 20 juillet prochain. La presse marocaine a par ailleurs diffusé de premiers extraits d'un rapport très attendu du Conseil national des droits de l'homme, un organisme officiel sur les événements d'Al-Oseima. Ces notes, établies par deux médecins experts, rapportent des mauvais traitements décrits par les prisonniers et concluent à des suspicions légitimes sur la violation de leurs droits et impossible recours à des faits de torture. La police a exprimé son rejet catégorique des accusations graves publiées sur la base d'un document partiel et non officiel. Dénonçant le caractère politique de ces fuites, elle a promis de répondre à toutes les allégations contenues dans ces documents, une fois ces textes reçus officiellement de la part du CNDH. Des témoignages similaires avaient déjà été rapportés par la défense des accusés ainsi que par des ONG. Mais les autorités demandent tout abus.
3: En République démocratique du Congo, le Rassemblement de l'opposition exige la mise en application de l'accord du 31 décembre et met en garde contre toute tentative de reporter les élections. L'accord prévoit la tenue le même jour, avant le 31 décembre prochain, des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales. Mais le Rassemblement suspecte la majorité présidentielle de vouloir reporter les élections et imposer plutôt un référendum pour la révision de la Constitution. Depuis Kinshasa, voici la correspondance de Jean-Noël Pamoisé.
4: La déclaration est survenue au moment où l'opération d'enrôlement des électeurs s'est poursuit, malgré la lenteur très remarquable et des problèmes techniques réguliers. Dans un entretien avec des étudiants de certaines universités ici à Kinshasa, un cadre du rassemblement de l'opposition, Martin Fayoulou, a mis en garde contre toute tentative de reporter les élections et a souligné que la population ne permettrait pas qu'il y ait un référendum dans ce pays. Dans tous les cas pour Fayoulou, qui est également président de l'ECID, l'engagement citoyen pour le développement, l'accord du 31 décembre doit être mis en application.
5: L'accord est très clair. La période de transition, c'est un an. Il faut que d'ici le 31 décembre, nous puissions avoir les élections et M. Kabila ne pourra pas se présenter à ces élections. Et Il sait bien qu'il doit partir au plus tard, le 31 décembre. Mais il multiplie les manœuvres. Il n'y aura pas de référence dans ces pays. Il n'y a pas de référendum pour changer la Constitution ou pour réviser la Constitution. Non, l'accord est clair. Nous avons dit aux étudiants comment nous comptons matérialiser notre vision. Cette vision, bâtir une nation prospère pour donner l'opportunité au peuple congolais d'améliorer sa condition de vie. Nous avons dit aux étudiants comment nous comptons demain, si nous sommes au pouvoir, faire en sorte que que le Congo soit un pays développé, que le Congo soit un pays où il fera mieux vivre. Les gens qui gouvernent le pays par défi n'ont absolument rien fait. C'est anormal. Voilà la dictature. L'enrôlement doit se faire dans toutes les provinces du Congo. Comme ça s'est fait ailleurs, avec ce qu'ils ont eu, partout ça doit se faire de la même façon. Nous ne pouvons pas accepter d'avoir un fichier électoral truqué. Nous exigeons les élections. Crédible et transparente.
4: Élection crédible et transparente, effectivement, c'est ce à quoi tout le monde appelle ici, mais en tout cas, il y a encore des problèmes lorsqu'on sait que l'enrôlement n'est pas encore fait dans les provinces du Kassai. La Commission électorale nationale indépendante a décidé il y a quelques temps justement de reporter l'opération Siné suite à l'insécurité causée par les miliciens du chef traditionnel Kamouinan Sapou dans cette partie du centre de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, c'est l'Association congolaise pour l'accès à la justice qui lève le ton. La CAG estime que la paix est revenue dans les Kassai et que la CENI n'a plus raison de retarder l'opération d'enrôlement dans cette région. Écoutons plutôt ce risque responsable de la CAGE, l'association congolaise pour l'accès à la justice, Adrien Ilobakwey.
2: Tous les signaux prouvent maintenant que la paix est revenue sur l'étendue de la province du Kassai occidental de Mambré. Euh, vous allez vous rendre compte que le Ténat venait d'avoir lieu sur euh, l'ensemble de la province. Il n'y a aucun incident. Dans l'entretien la CAGE avec les autres partenaires, nous nous sommes battus pour sensibiliser nos frères et nos sœurs. Ils ont compris que les élections restent vraiment une panacée pour euh, la crise qui est en train de juguler notre pays et c'est comme ça que la CAGE ne veut pas que la CENI puisse euh, aider de béquilles à ceux-là qui ne veulent pas que les élections n'aient pas lieu dans notre pays pour prétexter que c'est à cause de la province du Kassai occidental de Mambré raison pour laquelle nous demandons à la CENI de commencer d'abord ses opérations avec des endroits où il n'y a pas eu de problème, entre autres Kananga, Ilebo, Chikapa, Mweka, Dekes et qu'on sort parce que même là où il n'y a pas de troubles, eh, la CENI ne commence pas ses opérations au même moment. Donc la CENI commence par quelque part pour généraliser ça après.
4: Les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales sont attendues ici en République démocratique du Congo avant le 31 décembre. Mais en tout cas jusque-là, aucune date précise et pas de calendrier électoral disponible à six mois de la fin de l'année. Channel Africa Kinshasa jean noël Bamoizi.
3: Gardons le cap en République démocratique du Congo où les forces armées poursuivent leurs offensives pour récupérer deux grandes localités du territoire de Mazizi, tombées lundi entre les mains de deux groupes rivaux des miliciens Maïmaï. Ces derniers se disputent le contrôle de certaines localités du territoire de Loubero. Le bilan provisoire de ces affrontements fait état de six miliciens et un civil blessé. Jusqu'à la mi-journée, les échanges de tirs se poursuivaient entre les deux forces négatives alors que le territoire de Bianzé est passé sous contrôle des phares d'essai qui poursuivent le ratissage dans la zone. Suivant le témoignage de Maître Omar Kavota, coordonnateur et directeur exécutif de l'ONG Cepado.
6: Effectivement, ce le le renforts au lieu entre deux factions de milices Laïmane, la milice Malzemé et la milice NDC, l'UMA Difest Congo. Les deux milices se disputent le contrôle de la localité de Kassoubo au sud du à territoire de l'Ubero, dans la province du Nord-Kébou.
0: Et quels sont les enjeux de ces attaques entre ces deux groupes Mai Mai Ils se disputent quoi exactement Alors il faut dire que depuis la réunion,
6: même depuis le mois passé, nous sommes certains qu'il y a des tensions de Mai Mai dans le territoire qui sont en train à risquer. C'est ces mouvements maïcs, à vous parler euh, de situer les, les institutions ou chaque fois de ces institutions. Euh, parmi les, les groupes qui sont membres de la position, le mouvement national, et de l'éducation, ils vivent notamment ce euh, groupe qui est nommé Mazénaux ou IPDI. Et, et ce mouvement, Maïma et IPDI, a dit qu'il le vivant est dans le territoire de l'Indre-Orient, et il voudrait étendre son contrôle sur d'autres localités. Et comme il a, il a prouvé que la localité de Kassou est contrôlée par un mouvement, mais qui n'est pas de mobilier, le mouvement dans l'extension de sa localité, dans l'extension de son contrôle, vous devez faire le mouvement le, LDC envie de pouvoir comprendre cette euh, localité et même s'entraîner le à les tout ce qu'on trouve dans le des cas de cette dans du territoire. Et les, 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 les maï-maï et Mazébé promettent pour suivre leurs offensives, et leur contrôle jusqu'au le chef du territoire de l'Udé. Donc, on est, on on est, est en face, finalement, de plus attaques de maï-maï à territoire de l'Udé, l'armée de Bembe a offert, soi-disant, chasser les institutions qui euh, les qualifient de légitimes pour passer à, à ce qu'ils qualifient de libération de la population.
0: Et quel est le rôle que jouent euh, dans ces affrontements les forces armées de la République démocratique du Congo Les forces
6: armées sont à l'œuvre pour euh, chasser. Euh, il ne de ce groupe d'armes. Mais comme il veut dire, le groupe gouvernement qui, qui est en train de convaincre les localités a une stratégie pour développer ce régime de construire le FABC. C'est-à-dire lorsque les engagements du FABC sur un, un extrême donné, une fois le pour s'arrêter vers cet extrême, ils nous bagagent sur les autres crèmes, et c'est le cas, les semaines de bien, à Bénin, puisque les FARDC sont concentrés leur France en on s'est à Berlin, Et à Bénin, ils attaquent aujourd'hui l'hiver, pour en fait conserver les FRDC. Mais il faut dire que, depuis ce matin, depuis d'ailleurs la mi-journée de mercredi, les FARDC ont accasé des eaux faciles, foudroyantes, dans certains bâtiments de Maïmaï-Mazené. C'est comme ça que les responsables sont engagés de à Bianze, à Kazanza et à Kambolé. Dans la cheville de la marque capitale de Nouvelle, nous avons des informations que l'armée vient de contrôler un bâtiment de Bianze. Cette Bianze n'était sous sur le contrôle de ces Maïmaï-Mazené et l'armée s'emploie à poursuivre ces...
3: Human Rights Watch a publié ce mercredi un rapport sur la République centrafricaine. Ce travail de recherche expose comment des groupes armés ont tué des civils en toute impunité. Human Rights Watch recommande que la justice doit être rendue pour les crimes de guerre. Publié sous le titre Meurtre impuni, crime de guerre, crime contre l'humanité, et la Cour pénale spéciale en République centrafricaine, ce nouveau rapport d'Human Rights Watch est un compte rendu exhaustif des crimes de guerre commis dans trois provinces centrales de la Centrafrique. Human Rights Watch examine la situation du pays depuis 2014 pour affirmer que plus de 560 personnes ont été tuées et plus de 4200 maisons ont été démolies. Les annexes du rapport détaillent près de 120 attaques commises dans les provinces de nana Grébizi, Ouan et Ouaka depuis fin 2014. Mais le nombre total des attaques est vraisemblablement plus élevé. Pour Lewis Madge, chercheur auprès de la division Afrique de Human Rights Watch, ces deux dernières années ont été marquées par le témoignage de centaines de personnes qui ont décrit des crimes de guerre flagrants commis par la Séléka et des combattants anti-Balaka. Les régions de l'Est et du centre de la Centrafrique sont les plus affectées et peinent à ce jour à être sous le contrôle de l'État. Human Rights Watch pense que l'impunité a encouragé les combattants à continuer à terroriser les civils à volonté, d'où un perpétuel cycle d'attaques, de représailles persistantes. Pour compiler ce rapport, Human Rights Watch a interrogé des centaines de personnes, à savoir des victimes, des proches de victimes, des témoins, des attaques, ainsi que des membres du gouvernement et des personnes ordinaires. Le personnel humanitaire et celui des Nations Unies y ont aussi contribué. Ce n'est pas le premier rapport sur la situation d'insécurité et d'impunité qui règne en Centrafrique. Le 30 mai dernier, la MINUSCA et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme ont publié un rapport détaillé sur les graves violations des droits humains et du droit humanitaire international perpétré dans ce pays depuis le 1er janvier 2003. Le dit rapport ne couvrait que les crimes commis jusqu'en 2015, d'où la nécessité pour Human Rights Watch de publier ce travail qui décrit aussi comment à travers tout le pays, des groupes armés ont contraint des dizaines de milliers de personnes à abandonner leur maison pour se réfugier dans la brousse. Des centaines de Centrafricains y ont péri de froid, de maladie ou de faim. Les personnes handicapées ont été particulièrement exposées car elles ne pouvaient pas fuir rapidement et elles ont été confrontées à des obstacles pour accéder aux installations sanitaires et à la nourriture ainsi qu'aux soins médicaux dans les camps pour les personnes déplacées. Human Rights Watch explique clairement que les violences se sont intensifiées ces derniers mois dans les provinces de Haute-Coteau et de Waka, alors que les factions concurrentes de la Séléka et les groupes anti-Balaka luttent pour contrôler le territoire et ses riches ressources naturelles. Le gouvernement centrafricain et 13 des 14 groupes armés actifs dans le pays ont signé un accord de paix le 19 juin dernier. Cet accord qui comprend un cessez-le-feu et une représentation politique pour les groupes armés n'a jamais réellement connu d'application sur le terrain puisque les combats continuent. Les crimes que Human Rights Watch a documentés révèlent de la compétence de la CPI, la Cour pénale internationale, qui a deux enquêtes en cours dans le pays. L'organisation internationale parle aussi de la Cour pénale spéciale, ce nouvel organe judiciaire institué en Centrafrique par les autorités. Il devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année. Il aura pour mission de mener des enquêtes et des poursuites sur les graves violations des droits humains et des crimes de guerre commis dans le pays depuis 2003. Il s'agit là d'un tribunal hybride, unique, intégré au sein du système national. Il sera composé de juges et de procureurs nationaux et internationaux. Créé en juin 2015 par le gouvernement centrafricain, cette cour pénale spéciale a besoin des ressources et d'un soutien nécessaire pour aider à servir la justice en République centrafricaine. Cette Cour pénale spéciale offrira une occasion sans précédent de promouvoir la justice dans ce pays, toujours en proie aux exactions des différents groupes armés. Dans son rapport, Human Rights Watch a recommandé que le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra désigne un interlocuteur au sein de son cabinet pour coordonner le travail avec la Cour pénale spéciale tout en respectant l'indépendance judiciaire de la Cour. Les gouvernements partenaires se sont engagés à verser seulement 5,2 millions de dollars américains pour les 14 premiers mois du mandat renouvelable de la Cour qui est d'une durée de 5 ans. Ce fonds n'est pas encore disponible.
6: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
3: Sans plus tarder, on retrouve Chanceline Louraqua pour nous présenter le bulletin économique du jour.
1: Bonjour, l'institution financière panafricaine dénommée l'Africa Finance Corporation, leader spécialisé dans le développement multilatéral et le développement des projets, annonce ce mercredi qu'elle accorde une facilité de prêts subordonnés d'une valeur de 28 millions de dollars à l'entreprise tunisienne Topic SE. Cet investissement va servir à développer les blocs pétroliers offshore nord tunisien Alk El Mentel, projet Elm des Topic SE. Les titres subordonnés et d'une durée de 30 mois et garantira la réalisation du projet d'une première production pétrolière d'ici janvier 2018. En outre, le projet ELM est un projet d'investissement et de développement à faible coût Il couvre une zone offshore de 570 km dans les golfs d'Amamet. Au nord de la Tunisie, les coûts total du projet est estimé à 157,5 millions de dollars. En rappel, Topic est une entreprise indépendante majeure du secteur de l'énergie dont la principale activité est l'exploration et la production de pétrole et de gaz. Elle a été fondée en 2000 par les groupes Tumi, Clongomera énergétique tunisien. La solide base d'actionnaires, les topics comprend entre autres la Société Financière Internationale, Sarost Group, les groupes banques de l'habitat, la Société Tunisienne des Banques et les groupes Tumi. En Côte d'Ivoire, la Caisse nationale des prévoyances sociales, organisme en charge des retraites du secteur privé, a engagé le mardi un excédent de 117 milliards de francs CFA, soit 10,67 millions d'euros au titre de l'exercice de l'année dernière. Ces résultats viennent confirmer la justesse des mesures adoptées en 2012 afin de sortir l'institution d'un engrenage déficitaire qui la mettait en péril. En effet, la Caisse nationale des prévoyances sociales avait obtenu le relèvement des cotisations sociales passées de 8 à 12 des rémunérations et les relèvements à 60 ans de l'âge des départs à la retraite. Au total, environ 704 000 travailleurs du secteur privé sont déjà déclarés dans les comptes de la Caisse nationale des prévoyances sociales. Rappelons que la Caisse nationale des prévoyances avait récemment fait son entrée dans les capitales du groupe panafricain Eran. Ce groupe est actif dans l'eau et l'électricité sur les continents. Elle investit également dans l'immobilier avec notamment le résidence Eve à Cocody et à Angré à Abidjan. Au Sénégal, les programmes national de bourse des sécurité familiales vient d'octroyer une somme de 30 millions de francs CFA à des ménages. C'est soit environ 45 millions d'euros à 300 000 ménages pauvres par an. Ces programmes veulent rendre autonomes les groupes vulnérables. Il permettra également de lutter contre les inégalités sociales. Notons que plusieurs ménages vivant dans l'extrême pauvreté ont été retenus pour une durée de 5 ans. Ils percevront tous les trimestres une allocation de 25 000 francs CFA, soit environ 38 euros. La Gambie vient de faire appel à son voisin, le Sénégal, pour l'aider à couvrir ses besoins en électricité. Cette demande a été faite le mardi au cours d'une conférence de presse présidée par le secrétaire permanent, Maud Sesey, qui s'exprimait au nom du ministre de l'Énergie. Au cours de cette rencontre, le secrétaire permanent. Mode CCI a laissé entendre que la Gambie a fait actuellement pâle figure en termes de fourniture de l'électricité et face à autant de défis qui s'avèrent pour l'heure difficiles à relever. S'exprimant au nom du ministre de l'énergie, mode CCI a fait savoir que la Gambie a besoin de l'aide pour couvrir tous ses besoins en électricité. Rappelons qu'en Gambie, la fourniture d'eau et de l'électricité est assurée par National UOTA, un electricity company. Une entreprise étatique au bord de la faillite. Cette entreprise étatique produit 45 MW par jour contre 70 dont a besoin la région autour des Banjouls. National Water and Electricity Company fournit de l'électricité à des millions d'habitants avec des générateurs hors d'âge. Notons que les coupures de courant sont de plus en plus nombreuses dans les quartiers autour des Banjouls. Bouclons ce bulletin avec les groupes sud-africains. EOH qui a obtenu le mardi un statut de Casablanca Finance City à travers sa filiale marocaine Consosystem Africa. Le groupe est spécialisé dans le service numérique en Afrique avec une expertise dans les conseils et l'outsourcing technologique. A partir de sa filiale marocaine labellisée Casablanca Finance City, les groupes EOH devraient ainsi déployer son offre de services en direction de l'Afrique francophone, disposant ainsi des dispositions avantageuses octroyées par la place financière marocaine à vocation panafricaine.
3: Et on en parlait dans nos précédentes éditions, le 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est achevé mardi. Les participants se sont concentrés sur trois grands problèmes continentaux. Retour sur quelques recommandations. La question de la réforme institutionnelle de l'Union africaine a été abordée par le président Paul Kagame du Rwanda, qui est aussi le chef de l'équipe de réforme. Il a soumis son rapport à ses collègues et l'Assemblée a accepté d'accélérer le processus de réforme en tenant compte des contributions reçues des États membres. Le sommet a également examiné les migrations et l'emploi. À cet égard, le président tchadien Idriss Déby-Hitno a fait une présentation en qualité de leader sur le thème de l'année de l'Union africaine. Ce thème est « Utilisation du dividende démographique par des investissements dans la jeunesse ». Le président tchadien a déclaré à son auditoire que des engagements forts ont été pris pour promouvoir les jeunes à travers différentes initiatives entreprises sur le continent. Au volet paix et sécurité, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a déclaré que l'Afrique continuerait de faire de son mieux pour taire les armes d'ici 2020 et de parler d'une seule voix sur les grands problèmes de paix et de sécurité, en particulier, et il l'a dit, que cela sera fait à travers des positions communes convenues. Tout au long du sommet, qui a débuté le 27 juin, le président de la Commission de l'Union africaine a souligné la nécessité pour le continent de donner la priorité à la prévention et à l'anticipation des conflits. Il a appelé les groupements et les mécanismes régionaux à intensifier leurs actions en étroite collaboration avec les organes compétents de l'Union africaine. Au cours de la cérémonie de clôture, deux commissaires de la Commission de l'Union africaine ont été mis au pouvoir. Son Excellence Madame Agbor Sarambi-Eno, Anyang du Cameroun, qui a été élue au poste de commissaire aux ressources humaines, aux sciences et à la technologie, et Son Excellence Victor Harrison de Madagascar, qui a été élu commissaire aux affaires économiques. En outre... Trois membres ont été élus au Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption et quatre autres ont été élus membres de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette 29e session des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a aussi été marquée par le dernier discours de la présidente du Libéria, Hélène Johnson Sirleaf est venue faire ses adieux avant que son pays ne procède aux élections pour élire un nouveau chef d'État. Elle a remercié l'Union africaine pour son soutien dans la lutte contre Ebola et elle a souligné le rôle joué par les 855 agents de santé africains de divers pays qui ont aidé dans les trois pays touchés par Ebola, notamment le Libéria, son pays, la Guinée et la Sierra Leone. Ce sommet de l'Union africaine s'est donc achevé sur une série de recommandations et une série de décisions prises afin d'amener le continent vers l'avant en matière de paix et de sécurité, d'investissement dans la jeunesse et de développement économique. Pour ne citer que cela, reste à suivre l'évolution des décisions prises par les chefs d'État et de gouvernement à l'issue de ce sommet.
2: Africa, oh, oh, yeah. Africa, oh, Africa, 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 Africa. Eh. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa. La voie de la Renaissance africaine.
3: Retour sur la Journée internationale des coopératives. Il s'agissait pour la FAO de mettre les individus au cœur de leur action. Cette journée a été célébrée il y a quelques jours et pour Marcella Villarreal, directrice des partenariats du plaidoyer et du développement des capacités de la FAO, ces coopératives sont la solution pour le développement et la lutte contre la pauvreté.
7: Les coopératives dans le monde agricole sont une solution vraiment Importante. Si on regarde le monde agricole aujourd'hui, on voit que les exploitations agricoles sont vraiment petites. On a fait des études à FAO qui nous montrent qu'il y a 84% des exploitations agricoles sont de moins de 2 hectares, tandis que... 72% sont de moins d'un de hectare. Et ça, on parle des exploitations agricoles au niveau mondial. Ça veut dire que les petits, je dois dire vraiment, les tout petits agriculteurs ont vraiment des problèmes pour l'accès au marché, pour la production, pour être productif, pour être compétitifs. Alors, les coopératives sont des solutions pour chaque problème que le petit producteur a il y a une solution au niveau coopératif. Par exemple, l'accès au marché, l'achat des entrants. Par exemple, acheter des entrants peut être très, très, très cher si on n'a pas de crédit, si on n'a pas qu'une toute petite euh, exploitation. Alors, si on se met ensemble, bien sûr, on pourra avoir euh, de bien meilleurs prix pour acheter les entrants. On pourra avoir aussi, par exemple, ça c'est un exemple, je dois dire, très intéressant, accès à la mécanisation. Parce que bien sûr, un petit agriculteur ou une petite agricultrice, parce que c'est ça le cas très souvent, si on n'a qu'une très petite exploitation agricole, c'est très difficile d'avoir accès à la mécanisation. Un tracteur, c'est quelque chose d'extrêmement cher. Mais si on se met ensemble dans une coopérative agricole, il y a des coopératives de mécanisation agricole. En France, on les appelle CUMA, qui ont eu un grand succès en France. Et maintenant, on le voit dans beaucoup d'autres pays. Alors, les coopératives de mécanisation agricole sont une vraie solution au problème de la mécanisation pour le petit agriculteur. Et comme ça, je pourrais continuer et continuer. Par exemple, les difficultés d'accès au crédit. Ça, c'est un des grands problèmes de petits agriculteurs dans le monde aujourd'hui. Parce que, bien sûr, il euh, n'y a presque aucune banque qui va prêter de l'argent à une exploitation qui est vraiment extrêmement petite. Mais si on se met ensemble, il y a des modèles, par exemple, de banques coopératives, qui ont aidé à faire que les gens sortent de la pauvreté, et ça depuis longtemps. On a des exemples, par exemple le Rabobank, avec lequel on est partenaire à la FAO. Ils ont aidé les petits agriculteurs des Pays-Bas à sortir de la pauvreté il y a 110 ans. Alors, on utilise ce modèle de banque coopérative pour l'accès aux finances, accès au crédit rural, mais d'un modèle coopératif pour chaque problème on voit dans l'agriculture, dans le développement rural, notamment les problèmes des petits agriculteurs, il y a une solution coopérative qui va donner la solution au problème. Donc
3: vous parlez justement d'une répartition plus équitable. Donc euh, ces coopératives, en fin de compte, permettent une meilleure distribution des richesses. Donc c'est ce que vous expliquez, n'est-ce
7: pas Oui. Alors euh, aujourd'hui, on voit qu'au niveau mondial, même s'il y a eu une bonne diminution au niveau de la pauvreté mondiale, ce qu'on voit, c'est une augmentation de l'inégalité. Les coopératives euh, sont des façons d'organiser qui sont disons dans leur composition directe beaucoup plus équitable que d'autres façons de s'organiser. Alors bien sûr il faut quand même et c'est un peu le qu'on fait à la FAO, honnête les coopératives à s'assurer d'être vraiment équitatives à leur intérieur, disons en s'assurant qu'il y a des lois démocratiques à l'intérieur, en s'assurant que chaque membre aura euh, le droit de voix, de la même façon, etc.
3: Vous parliez euh, tout à l'heure justement des agricultrices. Donc, euh, comment les femmes jouent un rôle important dans les coopératives
7: Alors, d'abord, on voit qu'une grande partie de l'agriculture du monde, et notamment en Afrique, c'est fait par des femmes. Ce sont les femmes qui sont des agricultrices. Mais les agricultrices ont beaucoup moins accès à tout ce qui est nécessaire pour l'agriculture que les hommes. Et là aussi, les coopératives chez les femmes, c'est une solution à beaucoup de problèmes de l'agriculture. Alors, on a, disons, des possibilités d'avoir des coopératives mixtes, mais là, il faut s'assurer que les femmes aient la même voix que les hommes, ou bien on a aussi des coopératives des femmes. Et on a énormément d'exemples, disons, partout le monde, des coopératives des femmes qui ont pu réussir euh, grâce au modèle coopératif euh, d'une façon que, disons, dans l'absence d'un modèle coopératif, euh, ils n'auraient même pas pu, disons, arriver au niveau de la subsistance. Je vous propose à présent de suivre
3: ce reportage compilé par nos confrères de la Radio des Nations Unies. Virginia Gamba, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, dresse le bilan des réalisations les plus importantes de son bureau depuis sa création, il y a deux décennies. La fonctionnaire argentine revient aussi sur les raisons de son engagement en faveur des enfants et les objectifs qu'elle s'est
5: assignés. La place de nos enfants, c'est dans les salles de classe et non dans les champs de bataille. De grâce, et par
8: nos enfants. Je pense. Aujourd'hui, il existe maintenant un consensus mondial selon lequel les garçons et les filles ne devraient pas être recrutés et utilisés comme enfants de soldats par les forces de sécurité nationale en conflit et ils doivent euh, être protégés des autres violations. Et Je pense que ça, c'est un résultat euh, exclusif des de 20 années de ce euh, mandat. L'autre chose qui est en forme plus directe, il y a plus de 120 000 enfants de soldats qui ont été libérés. Et depuis que nous avons commencé notre travail. Et aussi, nous avons 27 plans d'action signés avec des groupes armés et, ainsi que des gouvernements dans les, les je pense, il y a 10, 12 années ont travaille euh, là. Et il existe un engagement et, et une action solide pour améliorer la protection des enfants. Mais, ce n'est pas suffisant. Et notre travail, c'est très difficile. Nous avons un mandat très simple. On doit recueillir et vérifier des informations détaillantes où et comment les enfants sont touchés par les conflits armés. Et nous aussi devons nommer les parties au conflit qui recrutent, utilisent les enfants, tuent et mutilent commettent des violences sexuelles, enlèvent des enfants, attaquent des écoles et des hôpitaux. Et nous devrons utiliser toute cette information afin de prendre des mesures pour mieux protéger les enfants. Alors, nous avons 20 situations de conflit à ce moment-là. Et il y a comme 5 de ces situations où notre engagement a vraiment assisté et aidé. Pour finir la violation, eh, ou une des possibles violations contre les, les, les enfants, eh, nous avons des bonnes nouvelles peut-être à Colombie, à Myanmar, à Philippines, à même le Soudan, à la, Repub la République démocratique du Congo. Mais il y a des autres très intractables parce que nous avons des groupes armés qui sont aussi des groupes terroristes comme l'ISIS, ou Daesh, Boko Haram, c'est terrible. Ils il forcent les petites filles qui qu s'enlèvent de les écoles de être et pour détruire peut-être les marchés dans, dans la ville. C'est épouvantable. Et, et, on est... Toujours, quand on avance dans ce dossiers, c'est comme faire une marche d'un pas en avant et d'un pas en euh, retard, non
3: que vous souhaitez apporter Comment comptez-vous renforcer le mandat et quels sont vos objectifs principaux
8: et Je pense que nous faisons un très bon travail comme, comme, comme nous avons fait pendant tout ce temps. Mais il est le temps pour revoir la visibilité. Les problèmes. Et je voudrais faire une très grande campagne de sensibilisation, et pas, seul, pas seulement de le, le recrutement des enfants, mais pour toutes les autres violations, parce que les gens ne connaissent pas toutes les violations qui sont dans notre mandat. Et par exemple, l'enlèvement des enfants, la destruction des écoles et des hôpitaux, tuer les enfants, et les violences sexuelles euh, contre les garçons et les filles. Et aussi, il y a des autres choses dans les horizons qui, euh, peut-être, sont intéressantes, comme si on bloque l'accès à l'assistance humanitaire. Ça, c'est aussi... Une chose qui, pour moi, c'est une violation des de droits de les enfants dans une situation de, de conflit armé.
3: Et voilà pour ce qui est de la grande actualité. Mais avant de nous quitter, comme d'habitude, c'est dans l'antenne à Chanceline, l'Uragua, pour le bulletin.
1: Jour. La Fédération algérienne des football annonce ce mercredi que le CR Belusdad et les s'affrontent au stade du 5 juillet. La dite fédération indique également que le match de la quatrième journée des éliminatoires du Mondial 2018 entre l'Algérie et la Zambie pourrait avoir lieu au stade shaïd Amlaoui à Constantine. Le club algérien rendra visite à la Zambie le 2 septembre prochain pour les comptes de la troisième journée du groupe B qui domine le Nigeria avec 6 points, suivi par les Camerouns avec 2 points, puis l'Algérie et la Zambie d'un point. Le sélectionnaire Zetchi, qui a succédé Mohamed Raoura à la tête de la Fédération algérienne de football le 20 mars dernier, avait déclaré qu'il comptait désormais domicilier le match de la sélection nationale un peu partout à travers le territoire national. Retraité avec la sélection ivoirienne depuis le mois de septembre de l'année dernière, Yehya Touré a évoqué le mardi un possible retour avec la Selefanto. Il déclare, je cite, j'ai 34 ans et je joue toujours au haut niveau par la grâce des dieux. Fin de citation. Yéa Touré a ajouté que son retour avec la Selefanto ne lui dérangerait pas. Rappelons que ses milieux de terrain, recruits des Manchester City a flamblé trois buts contre Wigan, Fulham et West Ham ainsi que quatre passes décisives en début de saison. L'international Ivoirien Yéa Touré avait offert une cinquième coupe en 2011 à son équipe lors de la finale face à Stock City et un doublé face à Newcastle United en 2012. Cameroun Guy Rolandi Assambé a été victime d'une rupture du tendon d'Achille le mardi et a été opéré par les docteurs Nicolas Humer à la polyclinique de Gentilly. Le gardien international camerounais dénoncé sera indisponible environ six mois. Les portiers camerounais vont donc manquer les coups d'envoi de la saison 2017 et 2018. Notons que l'AS Nancy si Lorraine ne possède qu'un seul gardien professionnel sous contrat d'International Bélorusse Sergi Chernik, et a déjà intégré le jeune Igo Constant au groupe depuis la reprise de l'entraînement. L'international malien Sambou Yatabaré est en garde à vue à Paris depuis dimanche dernier pour une agression sur un policier. Sambou Yatabaré n'a pas pu tolérer les remontrances du policier pour mauvaise conduite. Il déclare, je cite, « Quand je suis descendu au parking souterrain, je vu que le Mercedes m'est j'ai eu peur, je voyais qu'il voulait en découdre. » Quand j'ai ouvert la portière pour remonter dans ma voiture, j'ai reçu un énorme coup de poing. Au niveau de la tempe gauche, j'ai perdu connaissance, a-t-il ajouté. Rappelons que le fait remonte au 28 juin dernier, à tabaré et un policier de la police aux frontières, qui n'était pas en service, s'est retrouvé sur un parking de l'aéroport de Roissy pour régler un différent. Selon une source proche, une queue de poisson sur l'autoroute voisine dont il se réjette, la responsabilité aurait mis le feu aux poudres. Les policiers avaient montré son arme et sa carte professionnelle pour calmer les mises en cause après une nouvelle altercation verbale puis physique a éclaté. Ce fait a mis en disponibilité pour 21 jours l'homme en uniforme. Les policiers souffrent d'une plaie ouverte qui nécessite 10 points de suture et de plusieurs fractures, notamment de la pommette, de l'arcade, sourcilière et du nez. Les milieux de terrain international brésilien, Louis Gustavo, s'est engagé le mardi pour 4 saisons avec l'Olympique de Marseille. Son transfert est estimé à 8 millions d'euros et survient après celui de l'attaquant monégasque Valère Germain. L'une des raisons de son engagement, le club français évoque la solide réputation de milieu relayeur, agressif et technique. Lui, Gustavo, devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers en stage à Saillon, en Suisse, où il pourrait effectuer un galop d'essai lors du match amical prévu ce mercredi contre le FC Sion. En rappel, l'international brésilien Louis Gustavo est notamment passé au Bayern Munich entre 2011 et 2013, avec qui il a remporté une ligue de champions. Il compte également 41 sélections avec les Brésils.
3: Chers auditeurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français. Merci encore une fois d'avoir honoré ce rendez-vous avec Farafina. Je vous donne rendez-vous pour demain, même heure, même fréquence, pour un autre périple des actualités en français. La technique était assurée par Wiseman Mandrela et quant à moi Pamela Koumba, on se dit au revoir et à demain. ¡Suscríbete al